0: Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la
1: sexualité. Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée. Mettre son doigt dans son vagin. Qu'est-ce qui va faire qu'on
2: va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes
3: On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
2: On n'a pas passé deux mois sous la couette quand même Non. (rire)
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Aujourd'hui, Carole, on va parler de la beauté des corps. Oui, ça, ça promet. Parce qu'un corps, c'est beau, mais c'est aussi politique, c'est unique et c'est érotique. Et pour ça, on reçoit Marion Chevalier et Salomé Burstein, bienvenue.
3: Merci. Merci.
1: Alors, vous faites toutes les deux partie de l'association Lusted Men, une association qui vise à poser un regard érotique sur les hommes. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu... Euh, l'histoire de, de, ce, de cet assaut qui est aussi un collectif
3: Oui, c'est, euh, c'est un collectif, c'est une assaut depuis peu, enfin depuis l'été 2020. Et avant tout, c'est une collecte, c'est un projet euh, photographique. En tout cas, c'est la première forme que ça a pris. Euh, c'est une enquête qui a été initiée à la base en juillet 2019 à l'initiative de Flora Blept, euh, Laura Lafont et Lucie Brugier, qui s'étaient fédérées pour euh, parler de la question, et qui se sont dit qu'en fait, ce qui manquait, sans doute, ce qu'on voyait peu ou moins, c'était euh, des images érotiques d'hommes. Euh, et du coup, l'idée, c'était de les collecter, de lancer un appel pour que les gens nous envoient euh, des images. Donc, c'est d'abord passé par le visuel. Et
0: donc, on a, on a lancé cet appel euh, en ligne qui a été relayé à la fois dans nos cercles proches, mais aussi par des, des magazines spécialisés en photographie comme et Combini ou Polka. Et on a eu des participations un peu partout dans le monde qui, euh, qui ont commencé à arriver.
1: Donc, ça a vraiment euh, pris, euh, pris une grande forme. quoi. C'est, c'est passé à la base d'un... D'un, d'un article pour, euh, pour en fait, euh, fédérer euh, tout un tas de, d'univers.
0: C'est ça, ça devient... Euh, c'est une archive qu'on essaie de faire vivre à travers des événements. C'est aussi une, une communauté qu'on essaie de fédérer et, euh, et avec qui on a plaisir à interagir sur la question.
1: Alors, Carole, toi, tu as pu assister, moi malheureusement non, à la fameuse exposition qu'il y a eu en janvier. Tu nous racontes euh, tes impressions. Ah bah moi, j'y étais le premier jour. Parce que je me suis dit « Waouh !» Je vais voir des corps,
2: des corps d'hommes érotisés, beaux. Euh, alors au début, j'avais, j'avais l'impression que j'allais voir plein de photos accrochées sur un mur. Et quand je suis arrivée, ce n'était pas du tout ça. C'était en forme de diaporama projeté sur un mur blanc. Euh, bah, du coup, on n'était pas nombreux. Et ça, c'était assez sympa parce qu'on voyait bien euh, toutes les photos. Et je suis ressortie de là. Avec un désir immense, tellement les, toutes les photos étaient sublimes. Et de voir ces hommes, les postures qu'ils prenaient, comment ils se sont photographiés, enfin, l'envie était présente. J'y étais avec une copine et toutes les deux, on s'est dit wow, «
1: Waouh, ces mecs alors !» <rire> et alors, Comment est-ce que vous avez travaillé pour, pour mettre en place cette exposition euh, La démarche artistique que vous avez eue, les,
3: les personnes que vous avez contactées, comment ça s'est déroulé Alors nous en fait déjà on a commencé, ce qu'on a montré dans l'exposition c'est les contributions qu'on a reçues pendant les six premiers mois de la collecte, donc de juillet à décembre 2019. Déjà sur ces six premiers mois il y a eu 230 euh, participations, Euh, nous on tenait absolument à montrer une image par participant participante. Ce qui fait 230 images, donc wow. beaucoup de choses à exposer. Ouais. Et euh, de ça découle du coup des réflexions d'ordre pragmatique, mais aussi esthétique. Donc oh, la question, sûr. par exemple, des diapos s'est posée. On ne pouvait pas faire de tirage. On n'avait pas l'argent pour le faire. Et puis euh, c'était pas forcément. Cette... On voulait pas rétablir de hiérarchie aussi entre qui est professionnel, qui est amateur, amatrice, parce que la collecte rassemble plein de types de photographes différents. Et du coup, on ne pouvait pas faire de tirage. On, avait, on, on s'est dit, quel ressort on va utiliser justement pour, pour remédier à ça Et en même temps, du coup, les diapos, c'est, on a pris en fait ces fichiers, qui étaient des fichiers numérisés, à la base, qu'on avait reçus sur Internet, et on les a on est passés par un prestataire. On les a, fait, on les a retransférés, et, et puis aussi on a contacté, enfin, on a pu faire ça dans le cadre d'un festival de photos, qui s'appelle Photos Saint-Germain, et qui nous a mis dans sa programmation. Et puis au-delà de ça, après, il a fallu créer une sorte de narration
0: mettre en forme un petit peu toute cette, toute cette matière photographique qu'on avait et donc là il y a eu un travail d'indexation des images, on les recevait on repérait un petit peu des caractéristiques communes ou des sensibilités communes des, des systèmes d'écho qu'elles se renvoyaient les unes les autres et donc on a, on a créé une narration en chapitre on a indexé ça avec des hashtags et le hashtag par exemple insomnie muse mmh. ou éroticlique qui nous permettait d'aborder différents thèmes ou différentes manières d'approcher cette photographie érotique d'homme
1: Et alors c'est quoi justement un corps érotique? Eh bien. parce que ça c'est un peu compliqué à... enfin, mmh. j'ai l'impression que ça dépend aussi des sensibilités de chacun.
0: Complètement, de ch... oui. Mais justement en fait le, le projet de l'ostinen n'a pas vraiment pour vocation de définir l'érotisme puisque quand on essaie de, de rebattre des normes qui existent et qui nous paraissent un peu oppressives ou qui, qui, dé, qui définissent et donc qui limitent l'érotisme, nous c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. on' a choisi de pas le définir justement pour avoir une pluralité de représentation de l'érotisme une pluralité de visions, et c'est ce qui est aussi intéressant.
3: Et c'est ce que montrent les photos, mais c'est ce que disent aussi les textes, parce qu'en fait, à chaque fois que euh, quelqu'un nous envoie des images, on invite la personne à remplir un questionnaire en ligne qui renseigne des informations euh, de contexte, de la prise de vue, le rapport au modèle, et notamment parmi ces questions, il y a une question autour de l'érotisme, de quelle est leur définition de l'érotisme. Euh, dans les images, dans les, dans les diapos qu'on a montrées, on a aussi inséré des bribes de textes de ces témoignages qui permettaient mmh. aussi du coup de montrer euh, textuellement, par le langage, par les mots, euh, quelles pouvaient être les multiples définitions de l'érotisme En sachant que là, on parle de corps, mais que dans ces images et dans ces textes, on retrouve beaucoup de mentions au visage aussi, euh, au décor, à l'air, à l'atmosphère. Euh, l'érotisme part, passe aussi par euh, les détails, et pas euh, seulement par la mise en valeur. Euh,
2: des... Par les sens, et ça se voyait très bien dans, les, dans, dans ces photos euh, qui... Mais à la fond, on, on ne peut pas dire que c'est, que c'est érotique, c'est, tout est érotiste dans, 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 dans la manière dont ça a été pris, Donc, mmh. que ce soit des amateurs ou des photographes, peu importe, mais il y avait une beauté, il y avait une sensualité, euh, chacun avec son, sa perception, mmh. hein, parce que moi ce que je peux trouver plutôt beau n'est pas beau pour quelqu'un d'autre, mais là il y avait quelque chose qui ressortait d'assez puissant sur, sur ces diapos.
0: Il n'y a pas eu de réponse univoque apportée à, à cette question et c'est justement ce qui nous a fait bien plaisir. Et euh, ce, qui était, ce qui était chouette aussi, c'est de voir qu'en fait l'érotisme, c'est peut-être finalement plus le produit d'une interaction ou d'une situation relationnelle plutôt qu'une chose en soi.
1: C'est, c'est une super belle approche, je trouve, de, de l'érotisme. Enfin, ce qui est agréable, c'est de se dire en fait, une expo comme celle-ci, bah, peut faire du bien en fait à tout le monde parce que c'est aussi euh, se dire Bah ouais, moi, euh, moi je trouve que euh, je sais pas, euh, un doigt est érotique ou un genou est, est érotique, et puis quelqu'un d'autre, bah non, moi les oreilles, euh, j'aime bien les oreilles, ouais. mais ça permet de, de faire sens et de, de
3: sentir aussi accepté dans sa, ouais. dans sa vision. Oui, c'est sûr, nous c'est, c'est intéressant parce qu'on l'a constaté même en amont de l'expo, quand nous on travaillait ensemble à justement trier les photos, les indexer, les sélectionner, on voyait quelles étaient les photos qui fonctionnaient sur nous qui marchait sur nous, qui nous faisait les faits. Et puis, du coup, on en débattait parce qu'on n'était pas toutes d'accord. Enfin, on n'était pas tout aligné là-dessus. Et, euh, et puis après, c'est effectivement ce qu'on a retrouvé dans l'expo, dans les retours qu'on a pu avoir, dans les interactions qu'on a pu avoir avec les spectateurs et les spectatrices. Et, euh, et puis aussi, bah, les gens étaient, étaient excités, on l'a, on l'a entendu. <rire> et
1: surtout, la particularité quand même, pour le rappeler, c'est que c'était des corps d'hommes, et moi j'ai une question déjà pour commencer Carole, pourquoi est-ce qu'on on a autant de mal à érotiser un, un corps d'homme Je me rappelle il y avait une expo euh, il y a un moment au musée d'Orsay, euh, je sais pas plus comment, je vois que tu hoches la tête Marion, sur, euh, c'était masculin masculin je crois C'est au musée ça. d'Orsay 2004, et justement ils avaient déjà l'intention ils disaient bah, en fait on, on pose pas forcément un regard enfin euh, euh, on pose un regard différent sur un corps d'homme que sur un corps de femme et toi Carole pourquoi, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal en fait à poser ce regard là je ne sais pas si j'ai une réponse à ça, tu sais Laura pourquoi on Non mais de ton point mal... de vue, des patients que, tu, aussi, que, tu, oui, que tu reçois, qu'est-ce que tu as l'habitude de...
2: bah, C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont en couple, c'est un peu de l'acquis. Donc euh, surtout pour euh, les hommes, tout est acquis, dès qu'ils sont en couple hétéro, je parle de couple hétéro. Et donc ils font plus beaucoup attention à eux, à part quelques exceptions, on ne fait pas une généralité là-dessus. Donc... Euh, euh, et puis, il euh, y a tous ces clichés que si on est un peu trop euh, apprêté, euh, bah, du coup, on, on serait plutôt gay, on serait plutôt efféminé, on sait, ne on sait pas trop quoi ce qu'on est. Quoi. C'est juste prendre soin de soi, soin de son corps, d'être être bien avec, euh, avec son corps. Parce que ça, c'est important pour la sexualité. Qu'on soit homme ou femme, c'est être bien dans son
1: corps pour être euh, bien dans sa sexualité. Et faire sauter tous ces clichés qui ne permettent pas justement de d'accepter son corps et d'être aussi dans la relation à l'autre ou à soi aussi À soi et à l'autre, c'est, c'est sûr. C'est que, et puis les femmes, euh,
2: voilà, ça est toujours, on a toujours montré cette image sexuelle de la femme quoi, par les, les formes, les seins, les fesses. Et, et l'homme a été oublié. Et moi, ce que je trouve sympa, c'est que c'est un collectif de femmes qui a remis les hommes en lumière par rapport à leur corps. Et, et, ça, c'est, et ça, c'est puissant parce que du coup, ça montre à l'homme qu'il a le droit de se sentir beau, de de montrer des photos, euh, de se montrer, parce qu'on est aussi dans dans le temps où les photos, les gens s'envoient leur sexe en photo, (rire) mais jamais euh, s'envoient leur torse ou leurs pieds ou leurs bras ou leurs épaules, qui peuvent être des choses
1: extrêmement érotisables. Et justement, pourquoi ce sont alors des. Enfin, moi, c'est une des questions que j'avais et qui m'intrigue, c'est comment vous vous êtes senti par rapport à ça et placé sur le fait que vous soyez des femmes qui qui ont choisi de de faire une exposition, enfin de de créer ce collectif sur le regard porté sur les hommes La non-mixité du collectif, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait choisi à l'avance. Il
0: se trouve que ça s'est fait comme ça. Naturellement. Mais on s'est pas fédéré en collectif en non-mixité. On se. On perçoit plutôt le projet comme quelque chose de très inclusif et on invite en fait, enfin, ce qui est important c'est aussi les photographes de mmh. la collecte parce qu'il y a des hommes, des femmes et vraiment enfin, tout le monde est vraiment le bienvenu pour participer en dehors de, de son genre, de son orientation sexuelle donc je sais pas si on le vit comme un projet de femme nous, mmh. en tout cas moi c'est pas vraiment mon cas.
3: Moi non plus, après on se définit comme une asso, bon, nous on est toutes féministes, et on se définit comme une asso antisexiste, mais c'est vrai que c'est pas la bannière sous laquelle, euh, en ouais. tout cas on s'est pas effectivement fédéré euh... À cause, à cause de ça, je pense que c'est pas anodin qu'on soit toutes, de fait, des femmes hétérosexuelles et qu'on aime regarder les hommes. Euh, et qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont venues du fait que ces images-là, on sait qu'elles existent, mais elles ne sont jamais montrées. Mmh. Elles nous manquent un peu, on a envie de les voir et on n'est pas du tout les seuls à les prendre. Euh, les mecs les prennent, les, les femmes les prennent. Il euh, y, euh, y a aussi des personnes trans, des personnes non-binaires qui ont participé à la collecte. Merci. Et du coup, c'était hyper important de... de de montrer qu'elles existent, mmh. que cette pratique photographique-là, elle existe et qu'elle est assez euh, joyeuse, enthousiasmante. Elle, est, euh, elle, fait, elle fait du bien à, à voir, à contempler. Et puis le fait que le projet soit aussi ouvert, ça permet un peu
0: de décloisonner les réseaux dans lesquels circulent ces images. Parce que par exemple, il y a énormément de photos homoérotiques qui existent depuis longtemps, depuis les années 70 aux états unis notamment. Et toutes ces images-là, en fait, quand on n'est pas dans les, dans les réseaux dans lesquels elles circulent, on n'y a pas forcément accès. Et le fait que le projet soit aussi ouvert permet aussi de décloisonner ces canaux de, de
2: circulation. Puis la photo, c'est quand même un art. Et puis ça permet aussi de, d'aimer son corps. Parce qu'on se voit, mmh. qu'on se prend en photo, hein, comme dans une glace en fait. Et après, on se voit et ça permet aussi d'aimer son corps, parce que c'est quand même une des problématiques en, en, dans notre sexualité. C'est tant qu'on n'aime pas son corps, on n'est pas pleinement dans sa sexualité.
3: Ça revient beaucoup dans les témoignages, ça, ouais. effectivement. Que ce soit des autoportraits, justement, qui ont été pris et qui montrent comment même les opérations de, de cadrage, par exemple, c'est quelque chose qui permet de reprendre possession de, de soi, en tout cas de se sentir pleinement soi. Et puis quand c'est aussi des photographes en fait qui regardent et qui prennent la photo et que ce n'est pas leur propre corps, c'est souvent une pratique qui a permis d'orienter leur désir ou de mieux le comprendre c'est assez intéressant en fait ce que ces opérations ce que le jeu photographique permet en fait vraiment à ce niveau là ah oui, je suis
2: tout à fait d'accord sur euh, on devrait en faire plus même pour s'aimer oui. euh, pour, pour s'aimer. c'est pas tout à fait la même chose que le jeu de se regarder dans la glace
3: Ouais. ouais. bah effectivement là on peut monter on peut jouer on peut vraiment euh, on n'est on est plus maître ou maîtresse en fait de, de ce qu'on produit ouais. et euh, oui, oui. Et en fait, c'est aussi, c'est un art, mais euh, c'est une, effectivement une pratique qui est très, enfin, que tout le monde peut faire. On a de la photo pixelisée, on a de la photo argentique, et on montre tout à la même enseigne. On a, on a des photos de sexe, on a des dick pics, et on les montre, on les a montrés.
1: Et c'est ça qui est, enfin, pour revenir sur un sur. Euh un autre sujet, mais c'est enfin, ce qui vous concerne pleinement. Justement, ces photos bah, sont dans une démarche artistique. Euh, on n'est pas dans quelque chose de euh, pornographique euh, ou, ou autre chose. Et euh, Instagram, j'ai vu, vous avez euh, censuré euh, il y a quelques semaines. J'ai pas, j'ai, oui, c'était il y a une un semaine.
3: Un peu plus maintenant.
1: Et euh, est-ce que vous avez pu. Enfin, euh, comment est-ce que vous, vous avez vécu ça Qu'est-ce que vous avez répondu à cela Parce que c'est vrai que c'est. Ça fait mal, quoi. De, de, de... Enfin, ça je, mal. Je, je, j'imagine quand on s'est autant investi comme vous à mettre en place ce projet, comment est-ce qu'on choisit de continuer à lutter par rapport à ça Comment est-ce qu'on réussit à, à continuer à avoir la niak et, et à mettre à bien ce projet ah, C'est sûr que ça a, été, ça a été assez compliqué parce que ça a détruit un an et demi de travail, ça a détruit une communauté
0: qui nous suivait, qu'on faisait vivre, avec laquelle on pouvait entrer en contact. Ça, ça nous a aussi privé de pas mal d'opportunités de, de, de rencontres, quoi. Et euh, ce, ce que, ça nous a permis de réaliser aussi l'épisode de la censure d'Instagram, c'est que ce n'était pas tellement le corps qui était un problème, ou du moins que ce n'était pas tous les corps. Puisqu'il y a une injonction un peu paradoxale, c'est que sur Instagram, on encourage les femmes à se dénuder, que ça leur permet d'avoir un meilleur reach, comme on dit. que mmh. euh, leur, leur image atteigne un nombre d'utilisateurs plus important si elles sont dénudées, alors que ce n'est pas le cas pour les hommes. Et ça, aussi, ça dépend aussi beaucoup de la, de la démarche dans laquelle ces images sont montrées. En fait, c'était le, pro, le caractère militant du projet. Qui a dérangé Instagram, c'était pas le fait qu'on monte des corps. Et ça, c'était un, une autre prise de conscience. Là, maintenant, on se posait la question de est-ce que Instagram est vraiment une plateforme pour nous, une plateforme pour l'érotisme Est-ce qu'on ne devrait pas se tourner vers d'autres réseaux où la censure est moins, moins brutale aussi, puisqu'on a ça s'est fait dans une totale opacité. Au début, on n'a pas compris ce qui nous arrivait et on a eu beaucoup de mal à communiquer avec, avec Instagram, avec la plateforme.
3: Et puis, c'est effectivement pas qu'une question de visuel, c'est-à-dire que c'est là où on n'a même plus la maîtrise. Nous, on était déjà assez prudente avec ce qu'on mettait, le contenu qu'on diffusait. C'était très rarement des images, c'était beaucoup de textes. Euh, et dès qu'on montrait des images, on faisait très attention à ce que les parties, euh, euh, que les sexes soient toujours floutés. Euh, voilà. euh, donc, on pense que peut-être même les mots nous ont, euh, <rire> nous, ont, euh, nous ont fait défaut, entre guillemets, ou nous ont fait repérer. Et, euh, et effectivement, après, la chance qu'on a eue, c'est que euh, c'est arrivé au moment de l'exposition donc, au moment où on avait quand même un relais avec beaucoup de personnes qui étaient là tous les jours. Et du coup, on a eu des interactions réelles, en chair et en os, qui nous ont donné beaucoup de force et qui nous ont permis de nous dire qu'il y avait quand même un monde au-delà de cette plateforme virtu- virtuelle et que cette plateforme virtuelle était avant tout un moyen pour que ces rencontres-là puissent euh, se réaliser. Mais
1: c'est vrai que ça reste, ça reste ahurissant. Euh, il y-, y a vous et puis il y a plein d'autres comptes, là. On a mmh. l'impression qu'il y a une... C'est, c'est la guerre aujourd'hui euh, à tous les comptes euh, militants ou, euh, qui essayent de faire bouger les choses. Et, euh, et, et tant mieux, en tout cas, que, que la communauté que vous avez, vous avez pu euh, mettre en place soit présente aussi, parce que c'est ça. Parfois, il y a des petits comptes aussi qui se lancent et tout de suite se font censurer. Et c'est, c'est délicat pour mettre à bien euh, son projet. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez du coup faire là maintenant C'est quoi les, les projets pour la suite Maintenant que vous avez fait une exposition, maintenant que votre votre euh, collectif est, est davantage fédéré, notamment en assaut, que vous avez eu autant de candidatures, vous avez envie de faire quoi, en fait, ensuite
2: On pourrait ajouter quand même que vous avez réouvert un compte Instagram, quand même. Oui, oui. bien sûr. Ouais.
3: Oui. <rire> Depuis... Losted tiré du bas, men.
1: Voilà, comme ça, tout le monde va suivre ce compte formidable. On va remettre le, le même nombre de followers, et puis euh, ça, ça embêtera bien Instagram.
0: Non, au-delà de ça, l'année 2020 va être riche en projets.
1: 2021, 2021. Enfin, 2021 <rire> mais, mais c'est normal, la enfin, 2020, elle n'a pas existé. Donc... <rire> justement,
0: en avril, on a une résidence de travail au cours de laquelle on va pouvoir faire tout ce travail de, de commissariat sur la collecte 2020. On a aussi une exposition prévue à Bruxelles en septembre prochain. Super. Et un projet d'édition aussi, qui est plutôt un projet de long cours et qui, qui
3: avance. En fait, on a ouais. tellement de matière que... On ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller, mais il y a effectivement énormément de possibilités. Puis on a aussi euh, bon espoir que euh, ces nouveaux formats vont se décliner avec les invitations, les rencontres qu'on va faire. Euh, on est passé par la photo d'abord, la photo nous tient à cœur et c'est la première forme qu'a pris cette enquête. Mais il y a de la place pour du texte, il y a même de la place pour euh, des performances, pour euh, des projections. On a plein d'idées en tête, on a plein d'envies et, et c'est vrai que Bruxelles, en tout cas, pour... Euh, la seconde expo, c'est-à-dire la suite de la collecte qui n'a pas été encore montrée, mais les images qu'on a continué à collecter pendant 2020 et que là, on continue à recevoir, euh, ont aussi vocation à être montrées, évidemment. Super. Et ce sera Aucun où à,
0: à Bruxelles ouais.
3: Alors, on va être accueillis par euh, un artiste Runspace qui s'appelle La Nombreuse. Et après, on a peut-être euh, des envies pour deux ou trois autres locations que, qui restent secrètes et mystérieuses. pour l'instant. Bah, si, si. <rire> et vous n'avez rien sur Paris encore euh, non,
0: pas en point. fait on vient de faire une exposition en janvier à Paris, du coup pour l'instant on n'a pas de nouvelle date prévue à ce jour, mais pourquoi on a, pas à l'avenir
3: On a peut-être envie de faire une... Enfin ce qui était prévu en fait pendant le, l'exposition, euh, pendant Photo Saint-Germain, c'était de faire en parallèle une projection euh, dans un cinéma avec lequel on avait établi un partenariat, euh, le Christine 21, et euh, on était censé du coup faire cette projection mais les cinémas ont été fermés euh, pour des raisons sanitaires. Peut-être que la projection pourra exister de manière indépendante, à voir dès que les cinémas pourront réouvrir. Et dans ce cas, ça fera une, une actualité Lost in Man euh, cinématographique cette fois-ci. Euh,
1: Super. Ouais. Et peut-être qu'après, ce sera du podcast aussi. Ça mmh. peut être. Euh, peut-être. Ça peut prendre toutes les formes. Mmh. Et bien, merci beaucoup Marion et Salomé d'être venus au micro de Vibrante. C'était un, un magnifique moment qu'on a partagé ensemble. On a pu vraiment euh, se sentir libre aussi euh, de, de poser le regard qu'on souhaite sur euh, sur les corps. Euh, il faut savoir que la collecte de 2021, elle est ouverte. Euh, vous pouvez retrouver sur le site. Euh,
3: www.lostedman.info
1: voilà Euh, on espère en tout cas que ça vous aura plu Euh, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous fera plaisir et nous envoyez vos retours, vos questions par DM vocaux sur Instagram et je vous dis à très vite
3: c'était Vibrant, Vibrante
0: un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette